0: Привет, это Александр Борзенко, и я должен извиниться за это совсем необычное начало подкаста. Дело в том, что из-за ареста нашего друга Ивана Голунова и нашего коллеги мы записали специальный выпуск. Этот выпуск очень грустный, потому что Ваня в этот момент находился под домашним арестом, под очень тяжелым обвинением. Но когда мы все записали, Ваню неожиданно выпустили, уголовное дело закрыли. Благодаря тому, сколько людей за вами вписались. Но все-таки мы решили опубликовать наш эпизод, потому что все равно в России бывает страшно, и об этом нужно приходится говорить с детьми. Привет!
1: Спасибо всем огромное за поддержку. Я, конечно, понимаю, что происходит. Рад, что люди восторжествовало. Я, собственно, надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я.
0: Ваня, мы
2: тебя
0: Наверное, многие уже знают, что в России журналисты, и не только журналисты, выступили в поддержку Вани Голунова. Мы выходили к суду, мы продолжаем выходить на пикеты, и мы требуем открытого расследования, требуем свободу для Вани Голунова и требуем наказать тех, кто подбросил ему наркотики казалось бы причем тут дети выяснилось что очень даже причем во многих семьях ну во всяком случае в моей потому что дети у меня уже постарше дело ваня вся история вокруг него послужила толчком для очень сложных но очень важных разговоров о том что такое тюрьма что будет если мы туда попадем и почему иногда нужно бояться полиции а не ждать от нее защиты и помощи и вот сегодня мы это обсудим, и так как выпуск у нас срочный и необычный, вы услышите не только нас, но и разных других людей, которым тоже на этой неделе пришлось обсуждать с детьми. Такие темы. Привет, Ваван, привет, Юра.
3: Привет, Борзен, да, Борзен больше всех участвовал в пикетах, потому что он в Москве, а мы оба не в Москве. Мы сильно гордимся им и всеми остальными. Мне понравилось, когда ты сказал про свой последний пункт, я сразу хотел бы тебя спросить, вот как объяснить ребенку? Ну, самое простое, да, ребенку сказать в любой непонятной ситуации, ищем милиционера, он тебе поможет. Обычно так все и говорят сначала, да, и потом уже становится необходимо объяснять, что не всегда полицейские тебе помогут, а во многих случаях и не помогут. В какой момент нужно сказать об этом ребенку? Делали ты это сразу, или сначала все-таки ты пользовался вот этой стандартной формулой, а потом тебе приходилось как-то объяснять, что не всегда они бывают честными?
2: Ну, вообще интересно, как бы, чья это инициатива была? Она шла от детей или от тебя? Ну,
0: вообще, разговор начал о когда был первый пикет, дети впервые, во всяком случае, в случае за долгое время услышали вообще это слово, и Маня спросил, где ты был, и я сказал, что я был на пикете, а что ты там делал, а что случилось? И я сказал, понимаешь, моего друга Ваню Голунову посадили в тюрьму, потому что ему подбросили наркотики. А почему? А потому что он писал о преступлениях разных людей, и эти люди решили ему отомстить. И я понял, что у Мани это не укладывается в голове. Как так? Почему в таком случае Ваня в тюрьме, а вот эти люди нет? И я ей постепенно объяснял, я даже выложил в Инстаграм эту фотографию, не знаю, насколько это было этично. Маня свернулась таким калачом и стала меня спрашивать, а может ли такое произойти со мной? Ты же тоже журналист, тебя могут посадить в тюрьму? Я понял, что Мани паникует, и я стал объяснять, что ну, все-таки вероятность это очень небольшая, потому что я все-таки не занимаюсь очень острыми такими расследованиями сейчас, такими, как занимался Ваня Голунов. Я даже так сказал, к сожалению, и не стала цепляться к этому. Почему, к сожалению? В общем, она явно от меня ждала какого-то успокоения и утешения. И она спросила, «Ну, тебя на 100% не посадят». Я вспомнил свое детство, когда узнал вот эту концепцию про проценты и вероятности. Мне было очень важно понять, все измерить в этом. Не оставить ни одного процента, что что-то плохое произойдет. Она спрашивает, «Ты на 100%?» Я понимаю, что мне с одной стороны хочется сказать «Да» на 100%, с другой стороны, «Это не так». И я стал говорить, нет, не на сто но пойми, что в нашей жизни, ну, вообще ничего нельзя предсказать с такой степенью вероятности, и стал приводить всякие абсурдные варианты, да, которые тоже как бы реальны, ну, там, не знаю, что я выйду, папа нам всегда говорил, ну, может быть, ты выйдешь, и тебе кирпич на голову упадет, да, то есть, ну, как бы, не нулевая вероятность, очень вряд ли такое произойдет, но всякое бывает. Ну, и мне показалось, что Маня как будто
2: успокоилась, но... На самом деле, я не очень знаю. Я видел, что Лев Аборин, один из создателей проекта «Полк», писал в Фейсбуке о том, как он рассказал детям про Ваню, вот, я решил позвонить и спросить.
4: Мы смотрели новости в Фейсбуке, и в момент, когда объявили, что домашний арест, мы как-то громко в этом говорили, что он спросил, что такое домашний арест, мы ему объяснили, а потом я, в общем, еще объяснил, что тут история про смелого журналиста, который писал о преступления разных людей, вот они теперь за это захотели уж в тюрьму, хотя он ни в чем не виноват. Мы серьезные вещи с моим сыном довольно часто обсуждаем.
2: Слушай, а вот как твои дети вообще относятся к полиции? Потому что в моем детстве, ну, понятно, полицейский, дядя Степа, милиционер, и очень сложно, когда ты спрашиваешь, что это за человек, почему он в форме, тебе рассказывают там родители, он нас защищает и так далее. И потом, когда происходит такая ситуация, то очень сложно объяснить ребенку, что одновременно там он может защищать и еще и подставлять. Я не знаю, вот как у тебя дети относятся к полиции вообще? То есть ты как им об этом рассказываешь?
0: Это вообще дико сложный вопрос, потому что, ну, это не только для детей проблемы, мне кажется, в России. Что, с одной стороны, у меня к полиции отношение, честно говоря, в России плохое. В смысле, что у меня есть врожденный, воспитанный страх перед полицией, абсолютно мерзкий, совершенно такой, не знаю, уместно ли это, лагерный, я бы сказал, да. Вот помнишь в фильме Дудя про Колыму? Дудь объясняет про природу страха. Это документальный фильм Юрия Дудя, где он защищает Такой тезис, что на самом деле страх, который есть в поколении наших родителей, как бы чего ни вышло, а можно ли что-то сказать, а можно ли сказать плохое про власть, не будет ли проблем на работе и так далее, что этот страх воспитанный опытом советских репрессий. И там замечательный Ефим Шифрин говорит, что вот в вашем поколении, имея в виду поколение Дудя и, соответственно, наше с вами, да, страха такого нет, вы типа ничего не боитесь. Я тогда еще думал, что вообще-то есть вот у меня есть, и я это ощущаю именно как поколенческий страх. Ну, вы помните, что я говорил, да, что я боюсь людей в форме. Я страшно переживаю от любого контакта. А с одной стороны, когда тебя грабят, ты все равно обращаешься в полицию. Но я помню, например, в нашей семье такое произошло, что одной нашей родственницы реально вскрыли квартиру, и мы вызвали полицию, там был мой брат Яша. И Яша говорит, что, ну, полиция вела себя просто ужасно. Первое, что ему сказали, им как бы всем объявили, ну, это точно кто-то из своих, типа из родственников. Или этот росгвардеец, про которого я тоже рассказал, который на детском пикнике, он пришел делать нам замечание по поводу сидора на детской площадке, и сходу при детях сказал, что он может двумя ходатайствами лишить нас родительских прав. Это было абсолютное вранье, угрозы, к злоупотреблением полномочиями и психологическая пытка для детей. Ну, судя по тому, что одна девочка заплакала, да. Поэтому у меня нет никакого предустановленного отношения к полиции, как к чему-то хорошему. Нет. К сожалению, полиция не заслужила себе такую репутацию. Я очень рад, что кому-то когда-то полиция помогает. Я иногда читаю на портале «Православие и мир» новости о том, что полицейский вытащил из проруби собаку, и это здорово но в моей семье и во мне нету никакого позитивного отношения, позитивного ожидания. Я скорее жду подвоха, хотя иногда с ним даже пытаюсь специально бороться. Например, подъезжаю к сотруднику ДПС и спрашиваю дорогу, и обычно все нормально.
3: Но, кстати, это нормальный способ, потому что единственный способ бороться с таким, да, это типа преодолевать каждый раз себя. Ну, то есть, соответственно, и ты такую же точку зрения рассказываешь детям, да, что лишний раз лучше там с полицейскими не взаимодействовать, потому что я тоже, честно говоря, отношусь точно так же, в том плане, что все время какая-то лотерея, как бы всякий раз, когда тебя есть, останавливают, там проверили. Русская рулетка. Да, ты не знаешь, чем это все закончится. Эти истории, когда сейчас писал, значит, после того, как Ваню арестовали, что чувак просто спускался там в метро в Питере, и у него сверху эскалаторы проверили документов. Он ехал на эскалаторе и обнаружил, что у него в паспорте уже лежит какой-то сверток. Единственное, что он успел его выкинуть, прямо на эскалаторе его внизу остановили, и такие типа опа, ничего нету. Община. То есть, ты... все время должен быть настороже, и в смысле, я, наверное, все-таки не буду прибегать к этой формуле, к детской, которой нам рассказывали, да, что я здесь все по сонер, она всегда поможет.
0: Наша коллега Надя Еременко рассказала, как она обсуждает то, что происходит сейчас с Ваней новым со своей уже взрослой дочкой.
5: У меня ребенку уже 15 лет, я пришла, сказала, что с нашим коллегой случилась беда, естественно, у нее был шок, она спрашивала почему и как, как так может быть, что подбросили наркотики, почему ты так сильно веришь, что их именно подбросили, мне пришлось все это объяснить. Она абсолютно с пониманием и с доверием отнеслась. Я, безусловно, рассказывала, что это честнейший человек, что это человек, который очень профессионально выполняет все свои обязанности, что это человек, который никогда не пройдет мимо человека в беде или просто кому нужна хоть какая-то малейшая помощь, что он не пройдет мимо старушки с тяжелой сумкой. Безусловно, это пример как гражданина мира, и детям и подросткам, конечно, такие примеры в голову вкладывать нужно. Надо сказать, что врать абсолютно бессмысленно, потому что дети уже довольно хорошо пользуются интернетом. Дети заходят в СМИ, дети читают. Нужно предполагать, что, не дай бог, попадется статья некорректно написанная, а мы знаем, что бывает, что пишут по-разному, то у ребенка должно быть уже сформировано определенное мнение для того, чтобы, независимо от того, что она прочтет или что ей скажут друзья, что чтобы она знала
2: правду. Я за последние пять лет один раз контактировал с полицией, когда ехал в машине. Меня остановили, потому что я пересек сплошную. Меня стало трясти. Полицейский стал спрашивать, что у тебя руки трясутся, ты что, наркоман? хотя уже вести меня, чтобы там я как-то подышал или анализы задал. А, ты сказал, я... я вас боюсь. Да, я сказал, что я просто боюсь вас. И он, ну, как бы опустил голову и отпустил меня. Ну, и если я буду рассказывать Леве о каком-то личном опыте общения с полицией, и если я скажу Леве, Лев, я как бы их Боюсь. <смех> Какой для меня была полиция в детстве. То есть, правда, я там любил дядю Степу и все время очень радовался людям в форме. Ты хотел стать милиционером? Не, не хотел стать милиционером. Просто странно, что как бы в детстве я это все очень любил, а сейчас я этого боюсь. Вот, и мне как-то от этого не по себе. И я думаю, что если бы я Леве рассказывал о ситуации с Уаней, я просто как бы испугался, не смог бы рассказать. Ну, то есть, будем
3: ему там 7 лет. Я не знаю, как я ему бы это объяснял. Тебе пришлось бы объяснять все-таки? Не стал бы ты молчать? Или ты сказал бы, иди к Вере, пусть она тебе объяснит? Да, скорее всего так.
4: Это, конечно, какая-то очень сложная, невероятная ситуация. Может быть, мне меня какое-то пронебрежительное отношение. Может быть, я пока еще плохо понимаю. Хотя мне казалось действительно, что я вообще все на свете... Лучше, чем все остальные. Но мне кажется, все равно такой глубины рефлексии у ребенка нет. И пытаться ему что-то обсуждать, это только вообще запутать его окончательно, вообще. Наркотики, полицейские, хорошо, плохо. Зачем? Пусть живет нормальной жизнью пока. Ну, то есть, ну, это мне кажется скорее проблема родителя, который через ребенка пытается а, как-то ну вычленить свое отношение, как-то объяснить, почему ты все еще остаешься в этой стране. А не уезжаешь, раз тебе так все и так далее Мама всегда говорила, что я и мой брат Гриши, Которому сейчас 15 лет У нас очень повышенное чувство справедливости было прям вот с самого детства Я думаю, что мне взрастили его родители Но я не могу сказать, что они сделали что-то конкретное Что они сели со мной и поговорили Вот смотри, государство может быть несправедливым Запомни, это сейчас, вот мы поговорим Потому что сейчас произошла такая история В связи с этим я должна тебе объяснить Мне кажется, так не работает ну, если сам спрашивает, то, конечно. Я
2: не знаю, мне кажется, что если бы Лёва сам не подошел, не спросил бы, например, будь он взрослый, я бы не стал самостоятельно ему рассказывать.
3: Ну вот, Маня сама спросила ей семья. Потому лет. что
2: я все какие-то страшные вопросы из своего детства. То есть я уверен, что мне родители все объясняли, но я ничего не помню.
0: Есть очень крутой поисковый отряд «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших людей, в том числе детей. И я читал их инструкцию, как учить детей в городе. И в частности, там есть ну, такой совет, что если ребенок потерялся, то он должен знать, к кому обращаться. Что нельзя обращаться к незнакомым людям, И особенно если незнакомые люди там говорят тебе, ой, ты потерялся, ну пойдем я тебя отвезу на машине, то не нужно этого делать. И в частности там есть совет, что если ситуация безвыходная, то можно обратиться к полицейскому. И, в принципе, я, наверное, готов это рекомендовать. Мне сложно поверить, что первый попавшийся полицейский сделает что-то плохое с ребенком, который обратился к нему за помощью, потерявшись. Еще у меня, в принципе, есть позитивный и довольно опыт общения с участковым нашим. Мне кажется, он совершенно нормальный чувак. И даже в каком-то смысле нам помогал. Но все равно я ну, не доверяю в целом системе. И мне не хочется учить... Детей этому доверию.
3: На самом деле главное, чему нужно научить их, чтобы они в любой ситуации знали свои права просто. Вот как Голунов знал свои права и требовал там адвоката, сделать смывы ногтей, когда его задержали. Чтобы дети вот такое знали, чтобы они как бы ну, в любой вот такой стрессовой ситуации, да, если там полицейские ведутся не как дяди стёпы, а как наоборот дяди карабасы, барабасы, чтобы они
0: знали, что делать. Да, я совершенно согласен и более того, ну как бы я чего боюсь, понимаете, что вот мы все говорим, там есть какой-то такой страх, но у нас юртом во всяком случае я неплохо знаю права но мне хочется чтобы дети не просто знали свои права а знали что это не пустой звук и психологически несмотря ни на какую там ситуацию и обстоятельства поведения полицейского они понимали что это именно их право а не некоторые теоретические выкладки из учебников и чтобы они вели себя соответственно то есть не боялись а знали, что у них есть определенные права. Но, к сожалению, мне кажется, что тут можно действовать только своим примером. И я не знаю, насколько я идеальный в этом плане пример. Я пытаюсь, но вот в той же ситуации с росгвардейцем я же ему не сказал, значит, что, вы сейчас нарушаете такой-то пункт того-то, значит, то-то, то-то и так далее. Я предпочел с ним договориться по-человечески.
3: Судя по интервью, которое мы взяли у коллег Дети живут в гораздо более справедливом мире И просто не понимают, что такая Несправедливость вообще может твориться Вот, например, кусок из интервью с Сергеем Карповым Журналистом таких дел и основателем Магазина детских книг «Маршак»
6: Моей дочке 4,5 года Ее зовут Варя, она достаточно развитый Ребенок для того, чтобы с ней обсуждать сложные темы Она довольно сенситивная Задает вопросы про всякие смерти И про все прочее, там много книжек Мы читаем. Первый раз я с ней поговорил Когда Ване забирали меня пресечения, потому что мы из Маршака поехали туда вместе с женой и с Варей. И нужно было ей объяснить, куда мы едем, потому что она хотела домой смотреть мультики. Наверное, это не очень педагогично, но я ей объяснил, что мы едем к суду, потому что задержали нашего друга, я ей сказал, потому что есть некоторые злые дяди, которые хотят сделать так, чтобы Ваня не рассказывал людям правду. И Варя до самого сна своего, ну, она все время рефлексировала это, говорила, почему Ваня до сих пор не на свободе, почему его держат, если он ничего не сделал, и почему эти злые дяди еще свободны, и вот это все. Сегодня с утра она проснулась, и первым делом достала все свои игрушки, куклы и все прочее, разложила, одела их и сказала жене, мама, смотри, я одела всех своих друзей, мы готовы идти на пикет. Ну, то есть, ребенок воспринимает наверняка это все как игру, но в то же время она понимает, что это некоторая история между добром и злом. Не уверен, что у меня есть какой-то метод, как разговаривать с ребенком, вы лучше меня все знаете, своих детей. Самое главное, не нужно ничего скрывать называть вещи своими именами, дети не идиоты, они все понимают, все впитывают, особенно когда вы им врете.
3: Вот я с 2008 или 2009 года Работаю в журналистике, в политической журналистике 150 раз писал про пикеты Много раз там был, много видел задержаний Много писал про аресты потом после задержаний Погружен в эту тему очень много лет И что меня теперь удивляет Что многих людей, которых там арестовывали За участие в акциях Задерживали, у многих были дети И я вообще тогда не думал про то, что там Эти дети там думают про это Как они вообще живут с тем, что у них там на 15 суток Допустим задержали родителя И теперь я понимаю просто, что ну, в моих глазах эти люди стали еще более смелыми, потому что здесь уже не только они рискуют своей свободой, но они еще рискуют благополучием своих детей еще. У тебя вот есть такое какое-то ощущение, когда ты выходишь на пикет, не знаю, героическое?
0: Неловко бесконечно признаваться в какой-то боязни. Честно говоря, вот этот фактор детей для меня очень-очень тяжелый, потому что у меня все страхи, они вокруг детей. Мне кажется, что это папина наследие, судя по нашим последним разговорам и моим воспоминаниям. И, ну У меня была такая история, когда в 2014 году начались события на Украине, то я вышел к Министерству обороны России протестовать против войны. И меня задержали, и казалось бы, ну подумаешь, административная статья, наверное, тебя штрафуют. Ну даже если тебя посадит спецприемник. Но меня вдруг охватил просто дикий панический страх. Из-за того, что сейчас со мной что-то случится, детям это будет очень сложно принять, и они будут очень страдать. Я помню, что... Я приехал, когда уже ночью, мне там пятилетний тише сказал, что он знает, что я был в тюрьме, стал меня расспрашивать и, и Петь тоже. Я сейчас плохо помню, но, в общем, они услышали, то ли я сказал Шуре, то ли еще что-то, что там нужно было отдавать ремень и шнурки, потому что там на ночь оставляли в камере предварительного заключения. И они стали спрашивать, а почему типа надо отдавать ремень и шнурки? И вот что ты объяснишь маленькому ребенку? почему нужно в тюрьме отдавать ремень и шнурки. Я не помню, что я сказал. Может быть, соврал, чтобы как бы не сделать из них канат и не выбраться из окна.
3: Ну, рабочая версия, я считаю.
0: Как у графа монте почти. И поэтому, когда Ваню задержали, я шел на эти первые пикеты, читаю в Телеграме, такой то задержан, а это мой брат. Такой то задержан, а это наш друг Саша Поливанов. И я понимаю, что все, кто выходит с пикетами, их просто задерживают. И я иду туда, и точно меня задержат. Я сразу там про себя прокрутил разговор с детьми, их какие-то Переживания, все на свете. Когда я пришел Там уже задерживают перестали, слава
2: богу Мы поговорили с Андреем Борзенко Братом Саши Борзенко О том, как он рассказал о происходящем Своей семилетней дочери Лили.
1: В субботу, когда был суд У нас должен был быть огромный пикник С детьми в саду Эрмитаж Я поехал с утра к суду, провел суда С утра самого 5 часов Поехал обратно в сад И понял, окей, отличный пикник есть Там тоже есть зелень, и мы поехали едем и просто перевезем все это к суду. Потому что невозможно совершенно сидеть в саду Эрмитаж, где Голунов знает, сколько за каждый кустик как бы заплачено и распилено на нем и так далее. есть все, надо валить. Невозможно находиться просто нигде, кроме как там. И в этот момент Лилька как раз пошла в беседку, где были какие-то фиксики, короче, какие-то аниматоры, и там классно танцевала, и все было ужасно весело. И я такой прихожу и говорю, Лильк, можем тебя на секундочку? Нам сейчас нужно поехать к суду, ты знаешь что? Я говорю, слушай, ну понимаешь, наш друг его сейчас могут посадить в тюрьму. И мы должны ехать и кричать, и протестовать, и требовать, чтобы этого не случилось. И он говорит, ну я с ним даже не знакома. И я говорю, блин, ну здесь неважно, знаком ты или не мы Поехали к суду. Илька очень хорошо поняла, что это все серьезно. Мы там много провели времени, много как-то обсуждали. И потом, когда стало известно, что домашний арест, мы очень радовались. И как раз мы из комикса Хильды там что-то знали про домашний арест. Она говорила, ну это же есть арест, когда ты не можешь выйти из дома. Я говорю, да, поэтому... Нам нужно продолжать, и нам нужно продолжать требовать его полной свободы. И на следующий день Лилика говорит так, ну я буду рисовать плакат. Сама вдруг говорит, я буду рисовать плакат, как пишется, свободу или свободу. И мы уже второй день подряд приходим на Петровку, и сейчас Лилька сказала, что, знаешь, я хочу, чтобы всех этих людей здесь не было, чтобы не было повода. Но мне кажется, это круто. Это Мне это ужасно важно все оказалось.
0: Я вчера пришел на пикет и знал, что моя жена там будет. И я смотрю, она стоит как бы не с основным пикетом, а отдельно через дорогу. И Маня держит газету «Я, мы, Иван Голунов». И Тиша стоит рядом, и Шура там же. Я, с одной стороны, очень обрадовался, что их вижу. С другой стороны, напрягся. И вот это тот момент, где у нас с Шурой происходят некоторые разногласия и недопонимания. Я, с одной стороны, понимаю, что важно, что дети имеют право на то, чтобы тоже участвовать в борьбе с несправедливостью. Если их родители столько этому значения придают, если это все действительно очень важные вещи, и не нужно им объяснять ничего, это очевидная история. Есть хороший журналист, который хорошо делает свою работу. Он пишет про плохих людей, которые делают плохие дела. И потом плохие люди просят полицейских подкинуть ему наркотик.
3: Плохих полицейских?
0: Плохих полицейских. Плохой наркотик. И поэтому наш друг Ваня может из-за этого сесть в тюрьму на 10 лет или на 20. И я понимаю, что дети хотят тоже участвовать. Петя там, кстати, тоже был, просто Петя вообще отдельно стоял в какой-то очереди. И Шура считает, почему нет, почему дети не могут в этом участвовать. И я, с одной стороны, тоже так считаю, а с другой стороны, я боюсь. Я боюсь, что подойдет полицейский, и скажет, что мы детей с собой таскаем туда-то и туда-то, и начнутся всякие штуки. Но на самом деле главное мое такое психологическое состояние, что когда я иду на любую акцию, я как будто немножко иду на войну. Ну, психологически. Не в смысле, что я хочу насилие какое-то применять, но я понимаю, что я выхожу как бы против системы. Это противостояние, это сопротивление системе, которая забрала моего друга. И я в этот момент не беру с собой детей у меня есть некоторое, не знаю, маскулинное, немаскулинное там ощущение, что защищать семью как бы идут взрослые.
2: А я бы взял Лёву с собой на митинг, мне кажется. Потому что я в прошлый раз я ходил с Йонси.
0: Йонси известный борец против
2: системы. Да, это наша собака. И мы обсуждали с Верой брать его или нет, потому что там его могли сдавить и так далее. Мы его взяли, я видел там еще других людей с собаками и видел других людей с детьми. Ну и после этого я врал Йонси еще раз, вот недавно был митинг на проспекте Сахарова защиты интернета Я ходил туда тоже с Йонси Потому что он смело идет вперед, задрав голову Мне кажется, что эта дружеская атмосфера Когда там люди берут собак, детей Она одновременно делает этот протест мирным И ты комфортнее себя в нем чувствуешь Не чувствуешься как на войне А ты как человек, который идет за мир И мне кажется, что если бы я сейчас был в Москве Я бы взял с собой, просто, может быть, мы посадили бы его в рюкзак и пошли бы вместе. Я
0: тебя завидую в каком-то смысле, мне кажется, я не знаю, то ли дело в том, что мы, но ну, мы не сказать, что мы разных поколений, правда, да, но то ли дело в, в каком-то воспитании, то ли дело в том, что я слишком много мрачных книг читал и, и занимался много темой сталинских репрессий, в том числе, там, всяких репрессий по отношению к моей семье. У меня это все гораздо напряженнее. Я тоже вижу людей, которые как бы выходят на релаксе. Там с колясками, с собаками, с теми. Это правильно. Я хочу тоже жить в этом мире, где я могу защитить своего друга, выйдя на улицу и сказав об этом. Я же не лезу кирпичами витрины громить, правильно? Но, к сожалению, я не живу в этом мире психологически, внутренне. И очень об этом жалею и думаю, что надо с этим работать. Но вот вчера это был просто от: Мы идем с детьми, тремя, стоим в очереди, постоять с газетой. Там стоят два полицейских, я постоянно на них пялюсь. Реально, не подойдут ли они ко мне и не скажут, почему я тут. Да почему? Потому что я гуляю в Москве с детьми. как бы Что хочу, то и делаю.
2: Балан,
3: а ты в каком мире живешь? Я примерно честно тебе скажу, живу в мире Борзенко. Я постоянно думаю про безопасность своих друзей, которые в Москве. Мне все время кажется, что с ними что-то может такое случиться. Я очень рад, что Соня пока ничего вообще про это не знает. Я даже иногда вслух ей говорю, типа, говорю, ой, хорошо, ты вообще ничего не знаешь еще пока. И единственное, что тебе нужно, это пирамиду вот сейчас разобрать и потом собрать. И вот это, вот это оптимальное занятие. Вот реально же такое отношение... Только в России есть э, настороженная к полиции, да, вот в Риге А, ну, в такого, России, да. я
0: думаю, во многих странах с автократическим типом правления.
3: Согласен, да. Просто я в такие страны обычно не езжу.
0: Я вот видел в Инстаграме очень интересный пост моего друга, фотографа Марка Боярского, который рассказывал, что он обсуждал этот вопрос со своей
7: женой, которая журналист и пишет на гастрономические темы. Я упираю на то, что как бы справедливость восторжествует, добро побеждает зло. А Рик говорит мне, ты уверен, что типа эти сказки стоит рассказывать детям, потому что это не совсем так. И как бы ты будешь детям это рассказывать, и они будут расти, а потом в какой-то момент пузырь лопнет, и они увидят, что как бы справедливость не побеждает.
8: Моя идея состоит в том, что нужно разделить несколько важных тем для обсуждения с детьми. да, Потому что есть э, тема гуманитарных прав человека, э, глобальной справедливости, какой-то морали, из которой мы все исходим. И, конечно, это вопросы, которые в каждой семье должны подниматься. Это нормально и это классно рассказывать детям про то, как было бы здорово, если бы был устроен идеальный мир. Конечно же, мы тоже это делаем. И для этого там подходят какие-то сказки, фантастические истории с хорошим концом, и э, там всяческие мультики про то, как добро побеждает зло. Потому что я начала думать вообще про то, насколько нужно говорить детям правду, про то, что в жизни, увы, не всегда добро побеждает зло. Когда мы с Ханной, с нашей старшей дочкой, смотрели мультики, в какой-то момент она мне сказала, что типа вообще откуда ты знаешь, что там все будет хорошо, ты же не видел еще эту историю. Такая, типа, опа, а как вообще, вот правда, да, мы так привыкли, что практически все детские истории транслируют идею, что все будет хорошо, а мы сидим с трясущимися руками, смотрим онлайн суда Вани Голунова и понимаем, что в этой истории вообще... Очень мало шансов, что все будет хорошо. Вот я, например, не уверена, что я хочу читать про дядю Степу, доброго милиционера, детям, без объяснений, когда они уже способны понять, что, к сожалению, далеко не все милиционеры добрые. Я, как пессимист-родитель, считаю, что лучше готовить детей, к реальности ну, практически сразу.
7: И как ты хочешь рассказывать ну, к вопросу? Как, как я хочу
8: рассказывать? Я думаю, что нужно всегда находить способ, не внушая тревожность, говорить детям правду, что мир очень разный. Он не черно-белый, но он... Совершенно точно не белый.
7: Мы идем по улице, улицам, уезжают милиционеры, и хорошо, что, а что они едут, а что они делают, зачем, и я тоже начинаю сразу думать, а что они едут, вот как бы я на них смотрю и в целом не могу понять. То есть скорее вызывает у меня неравнодушие. Но когда возникают вот такие, как сейчас, волны чего-то, а сразу же ты на них смотришь на другими глазами, как на, ну, собственно, руки вот этого диктатора, которые будут делать то, что ему скажет, скажет, и там нас возьмут, конечно, к вопросу, могут ли нас арестовать мы, наверное, не настолько интересны, как там Ваня Глунов, потому что, ну, кто мы такие? А в целом, если говорить именно как о глобальных понятиях добро и зло и детям, то, конечно, я бы не стал говорить, что милиционеры это злые или не злые. Они такие, какое государство? правильно? Это орудие. И я думаю, что детям нормально рассказывать именно так, что пока в государстве определенный строй, к сожалению, милиционеры как часть этого строя, ну, как бы, то есть они не могут быть добрыми. И ожидать от них справедливости, как и от суда. Да, и там от всего этого это не приходится Но надежды есть всегда, что как бы власть изменится И тогда те же самая форма, она будет ассоциироваться с чем-то другим
2: Слушай, а у тебя удалось перестроиться? Ты сейчас как к полиции относишься? Четыре года там живешь
3: Во-первых, здесь полицейские нашли велосипед Шмагун, который угнали из подъезда
2: И теперь на нем катаются Вован,
3: Блиц, ты бы купил паровозик Сони? Паровозик, да
2: А пожарную машину?
3: И пожарную машину.
2: А полицейскую машину?
3: И полицейскую машину. я бы не стал покупать ей автозак. Вы знаете, что есть игрушки автозак, короче? Да,
2: знаем.
0: А знаете, что несколько лет назад я на Nonfiction вел мастер-класс с моим другом Микой про лего? Мы рассказывали про то, что такое микроскейл лего. Такое как бы микро-лего, когда ты из самых-самых простых маленьких кубиков можешь что-то сделать. Но это немножко похоже на Майнкрафт. Кубические машинки, там, люди и так далее. И мы делали так. большой, как бы такой огромный город из Лего С кучей-кучей детей И мы к вечеру обнаружили, что огромное количество вещей в этом городе Которые построили дети на московском нонофикшене Так или иначе связано с репрессивной системой В общем, кучу людей построили полицию, какие-то ОМОН, еще что-то Я подумал, господи, несчастные дети У детей тоже был Лего-город Ну и есть. но просто сейчас дети мало в Лего играют. И то, как они играют в этот город там своими музеями, банками, своими историями, отражает для меня то, что они думают об обществе. И как они его себе представляют. Я, например, концепцию взяточничества объяснял им с помощью Лего, что вообще такое как бы бывает. И что это очень плохо. И что полицейский, который берет взятки, это очень плохой как бы преступник. Потому что он в каком-то смысле совершает двойное преступление. Он не как бы теряет свой статус борца с преступлениями, да, с преступностью, и сам совершает еще преступление. Кроме страха, есть еще какое-то торжество родительское, потому что ты понимаешь, что ты на собственном примере, борясь со своими страхами и все-таки выходя за своего друга или за кого-то еще или незнакомых людей, ты можешь детям очень наглядно показать, что такое справедливость и как себя вести правильно, что если тебе говорят, что вот этот человек главный, потому что он полицейский, потому что он знает лучше, не верь, полицейские могут врать, государство может врать, и может быть такое, что люди, которые себя провозглашают защитниками на самом деле преступники и самое главное защищать друзей и защищать справедливость и это очень крутая пусть очень тяжелая и грустная возможность объяснить то что не всегда легко объяснить в обычной жизни потому что это кажется чем-то пафосным чем-то слишком книжным чем-то слишком удаленным от настоящей жизни но на самом деле к сожалению это часть жизни вот эта борьба с несправедливостью, которая иногда бывает острой.
2: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Юр Сапрыкин, Я работаю в «Медузе» редактором игр «Свободу Ивану Голунову».
0: Меня зовут Александр Борзенко. Я работаю в проекте «Арзамас» и делаю подкасты
3: для «Медузы». «Свободу Ивану Голунову». Меня зовут Владимир Цибульский. Надеюсь, что Ваня скоро выйдет. Пока.